0: Ja, Jesus, das ist wahr. Du tust heute noch Wunder, Stunde um Stunde, Tag für Tag und dass wir das nicht alles mitbekommen, liegt an unserer Eingeschränktheit und nicht daran, dass du es nicht Stunde um Stunde, Tag für Tag tust. Danke, Herr, dass wir dir begegnen dürfen. Danke, dass wir dir gehören dürfen, dass wir dein Wort haben und dass wir immer wieder neu erfrischt werden wenn wir dein Wort hören und verstehen, was es für uns heute bedeutet. So rede jetzt auch zu uns durch dein Wort. Amen. Ja, was wir von Kindern lernen können. Ich weiß nicht, ob ihr vorher schon die Überschrift gesehen habt und euch gefragt habt, Mensch, äh, fällt mir da eigentlich was ein oder was kommt da heute? Vielleicht seid ihr ein bisschen neugierig geworden. Wahre Begebenheit, die ich, gestern tatsächlich so erzählt bekommen habe. Papa und Sohn sind auf dem Weg zur Schüko-Arena, um ein Fußballspiel von Arminia Bielefeld zu gucken. Und der Sohn fragt den Papa, gegen wen spielt Arminia eigentlich? Papa, Gräuter führt. Kurze Pause, darauf der Sohn, warum führt Gräuter? Die haben da noch gar nicht angefangen. so kann das passieren, wenn man nicht weiß, dass Fürth eine Stadt ist und sich das irgendwie zusammenreimen muss als Kind. So ist das eben. Man nimmt erstmal die Worte, die man kennt und versucht irgendwie Sinn da drin zu finden. Und wenn das irgendwie nicht funktioniert, dann fragt man halt nach. Oder auch nicht. Ich kann mich noch gut entsinnen und vielleicht geht es euch ähnlich mit bestimmten Sachen in der Kindheit, die ihr nicht so richtig äh, verstanden habt oder zumindest euch da euren eigenen Reim drauf gemacht habt. Als ich irgendwie als Kind davon hörte, dass mein Papa unterwegs in einen Stau geraten war, da konnte ich damit überhaupt nichts anfangen. Und das nächste Wort, das so ähnlich klang, war Staub. Also habe ich gedacht, das muss eine riesige Staubwolke auf der Autobahn gewesen sein und er konnte irgendwie nicht so schnell weiterfahren. Das war so meine erste Vorstellung, wie wohl ein Stau sein könnte. War dann irgendwie enttäuschend anders, als wir denn mal drin standen. Oder irgendwie habe ich das Wort Torwart nicht so richtig verstanden und habe dann immer Torbart gesagt, weil unterm Bart konnte ich mir was vorstellen und ein Wart wusste ich irgendwie nicht. Das war so ein komisches Wort. Also war das ein Torbart. Als wir vor zwei Jahren in Israel bei Melody und Simon und meiner Schwester waren, ähm, da waren auch so ein paar andere Kinder und ähm, Aaron hat mit denen gespielt und einer fragte den Aaron, wie er heißt und Aaron sagte Aaron und der Junge kannte den Namen wohl auch nicht, aber was er wusste ist, dass es einen Ahornbaum Baum gibt und fortan hieß Aaron Ahorn, so nennen wir ihn gelegentlich mit Augenzwinkern heute noch manchmal. Genau und erinnern uns an diese Begebenheit. Aber Kinder können nicht nur lustige Wortschöpfungen kreieren, sie können auch interessante Fragen stellen. Und sie können auch manches besser als wir Erwachsenen und wir können von ihnen lernen. Und darum geht es in unserem heutigen Text aus Markus 10, 13 bis 16. Da heißt es, einige Eltern brachten ihre Kinder zu Jesus, damit er ihnen die Hände auflegte. Aber die Jünger fuhren sie an und wollten sie wegschicken. Als Jesus das merkte, war er empört. Lasst die Kinder zu mir kommen und haltet sie nicht zurück, denn Menschen wie ihnen gehört Gottes Reich. Ich versichere euch, wer Gottes Reich nicht wie ein Kind sich schenken lässt, der wird ganz sicher nicht hineinkommen. Und dann nahm er die Kinder in seine Arme, legte ihn die Hände auf und segnete sie. Wir haben ja nicht besonders viel in den Evangelien über Begegnungen zwischen Jesus und Kindern. Eigentlich im Grunde genommen ist das diese eine Erzählung und dass Jesus wohl selber mal Kind gewesen ist und auch als Zwölfjähriger im Tempel gewesen ist. Ich weiß nicht, ob ihr schon von der neuen Jesus-Film-Serie gehört habt, The Chosen, der oder die Auserwählten. Ist übrigens seit gestern auch die erste Staffel in Deutsch synchronisiert er er erhältlich. Das Besondere an diesem Jesus-Film ist, dass es kein Film ist, sondern dass es eine Serie ist. Anscheinend ist auch vorher noch keiner auf die Idee gekommen, mal eine ganze Serie, das heißt Staffeln, so wie das heute immer so ist, mehrere Staffeln und mit einzelnen Folgen über das Leben Jesu zu filmen. Und das Besondere an dieser Serie ist, dass sie zusätzlich zu dem, was wir aus der Bibel über Jesus wissen, noch Material hinzufügen, wie es gewesen sein könnte, so außenrum. Also es wird ganz viel die Umwelt des Neuen Testamentes dargestellt und was in der damaligen Zeit so üblich war. Und das ist sehr, sehr spannend, weil äh, man kann sich vorstellen, dass es so gewesen sein könnte und es widerspricht auch überhaupt nicht der biblischen Darstellung und die Lücken werden so ein bisschen gefüllt. Wir haben ja, selbst das dadurch, dass wir vier Evangelien haben, doch vielleicht nur insgesamt einen Monat aus den drei Jahren, wo Jesus öffentlich gewirkt hat. Und das ist sehr spannend zu sehen und da ist die dritte Folge Spoiler-Alarm für alle, die es noch sehen wollen. Da ist eine Folge über Jesus und die Kinder. Und das ist toll mit anzusehen, was sie sich dafür Gedanken gemacht haben. Und vielleicht ist sowas Ähnliches auch passiert. Da begegnen wir einem kleinen Mädchen, ich schätze mal so sechs, sieben Jahre alt, vielleicht auch älter, die am Fluss spielen will und dann plötzlich da ein Zelt irgendwie sieht und ein Lagerplatz und eine Lagerfeuerstelle und so viele geschnitzte Sachen, so ein Löffel und Pferd. Und erst guckt sie sich das neugierig an und, und spielt da auch so ein bisschen. Sie hat so eine kleine Puppe mitgenommen von ihrer Mutter, die sie bekommen hat. Und guckt sich das alles so an und als sie Geräusche hört, rennt sie schnell weg. Und tatsächlich, da kommt Jesus und Sie verschwindet, damit nicht irgendwie er irgendwas von ihr denkt. Jesus hat das aber bemerkt und am nächsten Tag kommt sie wieder mit einem Freund zusammen, weil sie neugierig ist. Was ist das da für ein Mann und was macht er da? Und als sie gerade kommen und sich so hinter so einem Stein verstecken, damit er sie nicht sieht, weil sie wollen ja erstmal nur beobachten, sehen sie, wie Jesus betet. Und sie hören zu und Jesus sieht so aus dem Augenwinkel die beiden Kinder, die sich da hinterm Stein verstecken und betet dann so sinngemäß. Und Herr schenkt allen Kindern, die sich hinter Stein verstecken, den Mut vorzukommen. Und dann kichern die Kinder und er sagt Amen und sagt, ist das ein Schaf? Nee, ein Schaf klingt anders und. Die Kinder kichern wieder und dann trauen sie sich auch vorzukommen und kommen zu ihm und stellen ihm Fragen, im Wesentlichen das neugierige Mädchen. Und dann laufen sie irgendwann weg, als ihre Fragen beantwortet sind. Und einen Tag später kommen dann schon fünf Kinder, weil sie neugierig sind. Und Jesus zeigt ihnen, was er macht. und ähm, Sie dürfen sogar ein bisschen mithelfen, schnitzen lernen. Und er fragt sie, ob sie das Schema Israel auswendig können. Das ist das, was Gott seinem Volk Israel sagt, höre Israel, ich bin euer Gott, ich allein. Und sie können es und sie sprechen es gemeinsam und Jesus freut sich darüber. Und im Weiteren erlebt man so, wie diese Kinder so ganz einfache, aber tolle Fragen stellen und wie er damit umgeht. Und an einer Stelle bringt er ihnen das Vater unser bei. Warum auch nicht? Warum soll er das nur einmal an einer Stelle gesagt haben? sie beten es ihm nach. Oder er singt ihnen einen Psalm vor, und sie singen es nach, Stück für Stück. Und da wird so lebendig, was wir in dieser kurzen Erzählung haben. Und hier ist es so, Eltern bringen ihre Kinder zu Jesus, damit er ihnen die Hände auflegte, heißt es im ersten Vers. Es muss also an diesem Jesus was gewesen sein, dass Eltern sich nicht nur trauen, mit ihren Kindern in seine Nähe zu kommen, sondern dass sie regelrecht wollten, dass er sie segnet. Sie haben also etwas gespürt in Jesus, was sie gesagt haben, das ist gut, wenn dieser, was auch immer ist, Lehrer, Rabbi, Meister, ich weiß es nicht, wenn er unsere Kinder segnet, daraus wird etwas Gutes entstehen. Und es sind ja schon einige Wundergeschichten passiert. Und so kann man verstehen, dass in einem Land, wo es wichtig ist, dass die Eltern die Kinder segnen, so wie sie das in ihren alten Überlieferungen haben, dass Jakob seine Söhne einzeln ruft und ihnen einen Segen zuspricht. Dass sie wollen, dass da jemand ist, der nicht nur gute Worte ausspricht, sondern anscheinend auch da eine Vollmacht hat dass die Worte, die er ausspricht, Wirklichkeit werden und sie bringen sie zu Jesus, damit er sie segnet. Sie wollen einfach das Beste für ihre Kinder, Segen von Jesus. Das wollen wir übrigens auch für unsere Kinder hier in der Gemeinde und darum segnen wir als Gemeinde auch Kinder und taufen sie nicht, sondern wenn sie herangewachsen sind und vom Glauben mehr verstanden haben und dann selber die Entscheidung treffen, ja, ich will mein Leben mit Jesus leben, er soll mein Herr sein, dann taufen wir sie auch gerne. Aber Kinder segnen wir, genau aus diesem Grund, genau aufgrund dieser Textstelle. Aber irgendwie sehen die Jünger das deutlich anders als die Eltern. Kaum sind die Eltern mit ihren Kindern auf dem Weg zu Jesus, finden sie das irgendwie störend? Adrian Plass hat mal über diese Geschichte was geschrieben und ähm, schreibt in seinem typisch britischen Humor, hier sehen wir die Jünger bei ihrer Lieblingsbeschäftigung, Schüsse in den Ofen. Irgendwie haben diese geistlich verpeilten jungen Männer nicht verstanden, worum es anscheinend Jesus wirklich ging. Und als Jesus ihnen das erklärt hat, könnte er sich gut vorstellen, dass die Jünger die Stoßrichtung ihrer Aktion in die entgegengesetzte Richtung gelenkt haben und alle Kinder aus 100 Meter Entfernung in Richtung Jesus getrieben haben. So waren sie halt. Manchmal haben sie langsamer verstanden als die Kinder. Auf jeden Fall, die Jünger sagen, nee. Das, das passt nicht, Sie sind, das merkt man durch ihr Verhalten, in ihrem Wertesystem sind Kinder irgendwo da unten. Die stören hier, das ist doch was für Erwachsene, das ist der Messias, der hat was zu sagen, das verstehen nur Erwachsene. Was sollen Kinder da? Glauben ist was für Erwachsene, Kinder stören da nur und Jesus sagt, nee. Und jetzt kann man sagen, ja, das ist eine schöne Geschichte von früher. Aber wie ist das denn heute? Wie sind unsere Gedanken? Stören Kinder? Und ja, es gibt Situationen, da dürfen auch Kinder lernen, dass es gerade nicht angebracht ist, dazwischen zu fragen. Erziehung hat seine Berechtigung. Ich werde also jetzt nicht erzählen, dass wir Kinder alles tun und lassen und reden lassen sollten, was sie möchten. Aber ich glaube dass es wichtig ist, dass wir uns nochmal selber überprüfen, ob Kinder eigentlich in unserer Welt heute eher stören. Ich muss da an äußeren Denken von einer Politikerin, die sagte, dass ähm, es für die Umweltbilanz und für den Klimaschutz am besten wäre, keine Kinder zu bekommen, weil die würden ja auch CO2 emissieren und das ist nur so eine mögliche Variante, die vielleicht ein bisschen extrem ist. Aber Kinder stören auch heute gelegentlich bei der Selbstverwirklichung und bei, dem, bei der eigenen Karriere und wenn dann ein Paar ungewollt schwanger wird, ungewollt im Sinne von, das passt gerade nicht in die aktuelle Zeitplanung, dann stört so ein heranwachsendes Kind und wird einfach getötet. Ich sage bewusst getötet. Der Begriff Abtreibung ist für mich ein Euphemismus, der verharmlost, was hier in Deutschland jedes Jahr geschieht. Über 100.000, das sind die offiziellen Zahlen, Kinder werden im Mutterleib getötet. Und ich denke, das ist wichtig. Ich muss einen kleinen Exkurs machen. Wir sind eigentlich beim schönen Thema Kinder, die gesegnet werden sollen. Aber ich glaube, wir müssen das für heute auch richtig verstehen. Es geht auch in diesem Bereich gerade leider in eine Richtung weiter, die ich für sehr bedenklich halte. Am 19. August, also vor wenigen Tagen, hat der Bundesausschuss der Versich die Versicherten Informationen zum nicht invasiven Pränataltest auf Trisomie 13, 18 und 21 beschlossen. Widerspricht? Das Bundesministerium für Gesundheit nicht innerhalb von zwei Monaten wird dieser Bluttest künftig Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung. Jetzt fragt ihr euch, was in diesem Kauderwelsch eigentlich der Hintergrund ist. Trisomie 21, besser bekannt als Down-Syndrom, das sind sehr fröhliche Kinder, die ihren Eltern oft sehr viel Freude machen und um die geht es unter anderem. Bei einem solchen Test ist, sagen auch die Mediziner, jeder, jedes dritte Testergebnis falsch. Und ich habe schon selber Eltern gesprochen, die gesagt haben, wir hatten auch so ein Testergebnis. Wir haben uns beschlossen, äh, entschieden, dieses Kind zu bekommen und es war gesund. Also wie viel eventuelle Abtreibungen an gesunden Kindern werden vorgenommen, und wie viel mit Trisonomie 21 dürfen nicht leben? Ja, es wird auch darauf hingewiesen, dass nach diesem ersten Test ein invasiver Test vorgenommen werden soll, in der nochmal das Ergebnis überprüft, ob das korrekt ist, aber wird es eventuell überlesen und wird gleich schon schnell überlegt, was dann zu tun ist. Ein Fötus wie wir ihn hier auf dem Bild sehen, ist ein werdender Mensch. Wir alle sahen mal so aus. Und ich finde es wichtig, dass wir dafür aufstehen, denn es ist an der Zeit, dass wir das, diese einfache Wahrheit unserer Welt hier in Deutschland bekannt wird. Am 18. September ist wieder der Marsch für das Leben in Berlin. Ich werde wieder hinfahren und lade jeden ein mitzukommen. Es ist ein Marsch für das Leben, für das ungeborene Leben, aber auch ist es ein Marsch für die, die in Würde auch dieses Leben verlassen wollen. Und es geht einfach darum, dass wir nicht eingreifen, wo Gott Dinge gesetzt hat und uns auch geschenkt hat. So ein Fötus ist ab der vierten Schwangerschaftswoche ein Embryo, ist ein Mensch und nicht wie die Gegner, die auch bei dem Marsch für das Leben immer da sind, sagen, nur ein Zellklumpen. Das ist eine Degradierung und wenn wir ganz genau sein würden, dann müssten wir sagen, sagt der große Zellklumpen zum kleinen Zellklumpen, du bist nur ein Zellklumpen. Wir Erwachsene sind auch nur Zellklumpen wenn man uns so bezeichnen möchte. Aber wir sind Menschen mit Geist und Seele. Und ebenso ist es auch ein heranwachsendes Leben. Und wenn dieses Gesetz unwiderrufen so weiterläuft, kann es dazu führen, dass bald Eltern, die ein Kind mit Down-Syndrom bekommen und vielleicht sogar das durch einen Test vorher schon angekündigt bekommen haben, sich eventuell rechtfertigen müssen, warum sie das getan haben. Sie hätten das sich doch testen lassen können. Mit anderen Worten, wie ist heute unsere Willkommenskultur für Kinder? Stören sie immer noch? Ist es immer noch die Bewertung unseres Erwachsenen scheinbar wissenderen, wichtigeren, richtigeren Wertesystems, dass Kinder nur stören? In der Hinsicht muss ich bei aller zusätzlichen Herausforderungen und Belastungen in der Corona-Zeit sagen, hat sie auch dazu beigetragen, dass Familien wieder mehr zusammenwachsen. Ich weiß nicht in jedem Fall, manche sind auch in ihre Grenzen und darüber hinausgekommen, aber ich habe den Eindruck, dass auch die Zeit, die Kinder mit ihrer Mutter, mit ihrem Vater, mit den Eltern jetzt, dadurch verbringen mussten, oft dazu beigetragen hat, dass die Familien enger zusammengewachsen sind. Und mein Eindruck ist auch, dass es den Lehrern gut tut, weil sie den Eindruck, glaube ich, so langsam haben, dass die Eltern besser verstehen, was die Lehrer in der Schule leisten, weil die Eltern jetzt so viel zu Hause das übernehmen mussten, was sonst die Lehrer in der Schule tun. Also an vielen Stellen hat Gott auch uns die Augen geöffnet. Meine Meinung. Willkommenskultur für Kinder. Ich kehre zurück von diesem kleinen Exkurs zu unserem Text. Kinder stören nicht, sagt Jesus. Jesus sieht das so. Er sagt, Lasst die Kinder zu mir kommen und haltet sie nicht zurück, denn Menschen wie ihnen gehört Gottes Reich. Jesus ist empört, wenn, egal wer, abgehalten wird, Jesus zu begegnen. Und bei den Kindern ist das hier die erste Stelle, wo wir das auf diese Weise erleben. Aber noch im selben Kapitel, ein paar Sonntage später, werden wir auf eine Geschichte stoßen. Da war es ähnlich mit einem Blinden, einem, der auch durch seine Einschränkung am Rand der Gesellschaft war und der betteln musste, um irgendwie zu überleben. Und der rief, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich. Und die anderen sagen: leise, störe jetzt nicht. Es ist interessant, was für eine Vorstellung wir manchmal mit uns herumtragen, was als störend empfunden wird. Und ich habe mich eben so gefreut über den kleinen Levi, der hier durch die Gegend gekrabbelt ist, um neugierig alles zu erkunden, was hier in nächster Nähe irgendwie zu erkrabbeln und zu ertasten ist. Stört das, stört das unseren erwachsenen Gottesdienst? Klar, irgendwann, wenn er die ganze Zeit schreien würde, würden wir nichts mehr verstehen. hat er ja aber nicht gemacht. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir immer wieder ja, verstehen, welches Geschenk uns Gott mit Kindern macht. Diese Begründung ist den Menschen, ihnen gehört Gottes Reich. Und warum das so ist, das hören wir im nächsten Vers. In Vers 15 sagt Jesus, ich versichere euch, wer sich Gottes Reich nicht wie ein Kind schenken lässt, der wird ganz sicher nicht hineinkommen. Wow. Wir können es Gottes Reich nicht verdienen. Wir können nicht durch besondere Leistungen so gut sein, dass Gott uns gar nicht ablehnen kann. Das ist die Botschaft, die Jesus bringt. Das alte Testament mit seinen Geboten und Verboten, all diese Dinge zu befolgen, ist nicht der Eintritt in Gottes Reich, sondern das Reich Gottes müssen wir uns schenken lassen und annehmen wie ein Kind. Kurzer Vergleich. Wie leicht kann man Kindern was schenken, und wie leicht Erwachsenen. Ja, besonders wenn es spontan ist, ohne Grund. Kinder kriegen von irgendeinem Besuch ein Überraschungsei. Was sagen die Kinder? Oh, danke, zack, weg. Was sagen wir Erwachsene, wenn wir unerwartet ein Geschenk bekommen? Einfach so? Ach, das kann ich doch nicht annehmen. Super, voll reingefallen. Jesus würde sagen, mh, schade mit dem Reich Gottes wird bei dir nichts. Wir sollen es annehmen. Wir denken gleich weiter, oh, was habe ich getan, muss ich demnächst jetzt auch was irgendwie kaufen und zurückschenken, weil sonst ist das ja nicht ausgeglichen und, und, und. All diese Gedanken hindern uns, sagt Jesus, wenn wir über das Reich Gottes nachdenken. Was wollen wir Gott denn schenken? als Ausgleich dafür, dass er seinen Sohn uns geschenkt hat. Das geht gar nicht. Wir sind Beschenkte. Wir sind mit dem Leben Beschenkte. Wir sind mit Liebe Beschenkte. Und wir sind durch das, was Jesus für uns getan hat, nämlich für unsere Schuld zu sterben, Beschenkte. Und Klaus Berger, ein Theologe, hat ähm, als Kommentar zu diesen Versen gesagt, die Aufforderung, wie Kinder zu werden, ist die kürzeste Formulierung für die Forderung, auf Ansehen, Macht, Reichtum und Sicherheiten zu verzichten. Ich lese das nochmal, ist vielleicht ein bisschen lang formuliert. Die Aufforderung, wie Kinder zu werden, ist die kürzeste Formulierung für die Forderung, auf Ansehen, Macht, Reichtum und Sicherheiten zu verzichten. Und wenn wir uns dann mal angucken, was uns das bedeutet, dann ist das schon ganz schön revolutionär. Wie wichtig ist es uns, dass unser Ansehen geschätzt wird? Vielleicht sagst du, ach, ich bin mir gar nicht so wichtig, dass ich irgendwie Ansehen habe. Testfrage, wenn dich jemand nicht grüßt, bist du dann verschnupft? Das hat auch was damit zu tun, dass man gesehen werden möchte, dass man Ansehen haben möchte, dass man für wert geachtet werden möchte, begrüßt zu werden. Und er sagt, hier bei Jesus ist das total unerheblich. Die Kinder haben noch kein Ansehen, die sind so klein, die haben noch keine Persönlichkeit, die haben noch nichts geschrieben oder Großes gebaut, dass sie damit irgendwie Ansehen erreicht hätten. Und Jesus sagt, hey, herzlich willkommen. Macht hatten sie auch nicht wie wichtig es uns macht. Viele würden jetzt vielleicht sagen, ach, ach das ist mir gar nicht so wichtig. Ähm, ich denke, dass das anders ist. Ich glaube, jeder von uns möchte Macht haben. Spätestens an einer Stelle werdet ihr euch selbst ertappen. Nämlich, wir haben alle gerne recht, oder? Es gibt immer irgendeine Stelle, wo wir sagen, nee, das ist anders. Ehepartner wenden sich schon einander zu und fragen sich, habe ich auch gerne Recht? <lacht> ja, ich habe das letzten Sonntag gesagt, das ist der Satz, der in der Ehe einem manchmal am schwersten über die Lippen kommt, du hast Recht. Aber darum geht es doch, dass wir bereit sind, Macht loszulassen. Sogar Jesus zu vertrauen und ihn in unser Leben einzulassen. Und alle Macht und Selbstbestimmung in seine Hände zu legen. Reichtum. Was hilft uns Reichtum? Wofür? Jesus sagt an einer Stelle, was hilft es, wenn wir die ganze Welt gewinnen würden und doch Schaden an unserer Seele nehmen? Weil aller Reichtum ist vergänglich. Unsere Seele lebt ewig. Sicherheit. Gerade für uns Deutsche Darauf zu verzichten, halten wir schon fast, als da ist jemand verrückt. Deswegen haben wir, glaube ich, auch so viele Versicherungen. Und ich bin froh, dass es die gibt. Da hat sich ja jemand gute Gedanken gemacht, um Menschen in Not aufzufangen. Aber manchmal kann es zu einem größeren Wert werden, als auf Gott zu vertrauen. Und wir möchten uns vor allem Schaden versichern. Und merken manchmal gar nicht, dass Gott uns auch gerne mal verunsichert, damit wir wieder mehr anfangen, ihm zu vertrauen. Ich glaube, dass wir, um auf die Überschrift zurückzukommen, von Kindern ganz viel lernen können als Erwachsene. Ich vermute mal, alle von uns waren mal Kinder, aber wir haben gewisse Sachen leider verlernt. Nämlich zum Beispiel die einfache Ehrlichkeit von Kindern. Kinder können auch ehrlich sein und laut denken. Zum Beispiel kann es sein, dass ein Kind seine Eltern mitten in der Fußgängerzone, wo alle was hören könnten, sagen, haben wir dies Jahr wieder kein Geld, um in den Urlaub zu fahren? Und die Eltern werden eventuell rot. Und manchmal ist das so, Kindermund tut Wahrheit kund. ich kann mich noch gut erinnern, dass ich mal bei, einer, bei meiner Tante eingeladen war und die hat eigentlich immer ganz leckeren Kuchen gemacht, aber diese Quarktorte, die es da gab, die hatte sie wohl mit einer Alufolie außenrum gemacht und am Rand schmeckte leider die Torte total nach Alufolie. Ich weiß nicht, was für eine Folie das war. Und ich hatte gerade so ein Stück gegessen und bewegte es langsam im Mund hin und her und wusste nicht so recht, was ich damit machen sollte. Und dann fragte die Tante mich auch noch, und schmeckt der Kuchen? Oh, und ich wusste aus der Kinderschule, du darfst nicht lügen. Also habe ich versucht, einigermaßen den Mittelweg zu finden und sagte, es geht, woraufhin alle lachten. Und ich weiß nicht, wie meine Tante das empfand, aber so ist das manchmal mit der Ehrlichkeit als Kind. Lachen, wir können von unseren Kindern lachen lernen. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass ein Erwachsener im Durchschnitt 15 bis 20 Mal am Tag lacht, Kinder 400 Mal also ist Luft nach oben, oder? Gute Nachricht ist für alle, die noch Kinder haben in dem Alter, das Lachen steckt auch oft an. Und ich habe das erlebt im Altenpflegeheim, wie die Sonne aufgeht, wenn irgendein Besuch mit einem kleinen Kind da war. Da brauchte man gar nichts sagen. Auf einmal lächelten alle. Fröhlichkeit, Freude können wir lernen. Wir können lernen, auch wieder zu spielen, uns über einfache Dinge zu freuen. Und gerade von Kindern können wir lernen, dass sie manchmal das weniger Wertvolle wertvoller finden als das Teure. Also wenn bei uns mal ein größeres Paket mit einem großen Karton geliefert wurde, war der Karton das beste Spielzeug. Da wurde alles andere für in die Ecke gestellt. Und auf einmal konnte man sich drin verstecken, den bemalen oder irgendwas reinschneiden, rausschneiden. Super. Kinder sind kreativ. Beobachtet Kinder mal, wenn sie draußen spielen, dass die sich alles ausdenken. Wir haben auch gerade viele Kinder durch Göttemanns, drei dazu, unsere freuen sich und spielen kräftig mit. Ich habe gestern mal so ein bisschen beobachtet, was die da spielen, das Spiel kannte ich auch noch nicht. Die denken sich einfach irgendwas aus und los geht's. Erstaunlicherweise können Kinder auch gut zuhören. Habt ihr das schon mal erlebt? Wenn wir so, nicht nur wenn wir Geschichten vorlesen, auch so sind sie oft gute Zuhörer und sehr aufmerksame Zuhörer. Und manchmal kann es sein, dass noch Tage später sie Fragen zu der Geschichte auf einmal haben, weil sie so gut zugehört haben und irgendeine Sache ihnen ähm, nicht ganz klar war. Und dann stellen sie Fragen und man merkt, wie gut sie zugehört haben. Sie können oft viel besser und schneller verzeihen als wir. Kennt ihr das, wenn, wenn Kinder sich streiten so doll, dass die Eltern das mitkriegen und dann irgendwann die Eltern sich streiten, wer von den Kindern recht hatte? Und während die Eltern sich noch streiten, spielen die Kinder schon wieder zusammen im Sandkasten? Komisch, ne? Irgendwie sind die da schneller mit. Das können wir lernen. Wir können lernen, Liebe zu zeigen. Kinder kommen angelaufen, nimm einen in den Arm. Wir können lernen, die Kinder auch mal Ja zu sagen. Ganz einfache Antworten zu geben. Bist du dabei? Machst du mit? Ja, zack. Und los geht's. Wir können lernen, Nein zu sagen. Das können wir irgendwann vielleicht auch nicht mehr, weil wir so gerne helfen. Wir können lernen, Mitgefühl und Hilfsbereitschaft zu zeigen. Wir können Begeisterungsfähigkeit von ihnen lernen. Und dann heißt es am Ende, Jesus nahm die Kinder in seine Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Jesus möchte uns genauso nah sein. Bist du diese Nähe zu? Bist du bereit, dass er in dein Leben hineinspricht, dass er dich segnet? Drei Fragen möchte ich euch am Schluss mitgeben und wir können die auch gleich stehen lassen für das Instrumental nach der Predigt. Wo vertraue ich Gott nicht wie ein Kind oder noch nicht wie ein Kind? Was hindert mich Gott, in einem Bereich meines Lebens zu vertrauen? Und wo möchte ich Gott neu vertrauen? Erst durch dieses Vertrauen fließt der Segen Gottes zu mir. Er hat unheimlich viel für dich, für dein Leben. Das nimmst du aber erst in Empfang, indem du ihm vertraust. Und da steht manchmal unser Verstand uns im Weg. Und dann ist es wichtig, dass wir sagen, Verstand, das ist in Ordnung, ich habe deine Argumente gehört, aber ich vertraue Jesus trotzdem. Und vielleicht bist du heute hier und sagst, ich kenne diesen Jesus noch gar nicht so gut. Ich weiß gar nicht, ob ich ihm vertrauen kann, dann lade ich dich ein, auf dem Weg, dich zu machen, ihm zu vertrauen. Und wenn du sagst, wie kann das gehen, dann möchte ich dich einladen, dass du einfach in einem Gebet ihm sagst, dass du ihm vertrauen möchtest und dass du ihn einlädst in dein Leben. Und das möchte ich jetzt beten und du kannst gerne in der Stille mitbeten und auch gleich während des Instrumentals dir die Zeit nehmen, die Fragen zu bedenken für dich oder dich selber im Gebet an ihn zu wenden. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass ich dir vertrauen darf. Ich danke dir, dass du sogar bereit warst, dein Leben für mich zu lassen, um mich von meiner Schuld zu befreien. Vergib mir meine Schuld und Sünde und komm du in mein Leben. Ich gebe dir mein Leben, erfülle du mich deinem Heiligen Geist Lass mich immer besser verstehen, wie sehr du mich und andere liebst. Amen.